0: Bonjour, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important pour moi et pour lequel j'ai besoin de le partager. Euh, et Je trouve qu'ici, c'est le, le bon endroit. Donc Hier, j'ai rencontré une personne exceptionnelle, sage, avec une grande expérience et qui a fait des recherches intéressantes. Ce qui lui a permis de voir en deux heures de temps ce qui cloche au plus profond de moi et qui justifie toute mon insécurité, mon manque de confiance en moi, ma dépendance affective et ma recherche identitaire perpétuelle. Fortiche, hein Hier, j'ai fait ma première séance de thérapie. J'en avais besoin car je suis arrivée à une situation de blocage émotionnel. J'ai pris un rendez-vous en urgence. Je pensais lui parler de ma récente séparation. Je pensais lui parler de mon enfant handicapé, de son frère en détresse. Je pensais lui parler de tout le travail que je fais sur moi depuis plusieurs mois afin de mieux me comprendre et m'accepter. Et je ne savais pas du tout par où prendre le chaos qui est devenu ma vie récemment. Et je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai commencé ma séance par lui dire... Je me présente aujourd'hui comme Lucie, mais ceci n'est pas mon nom. Ce surnom que j'utilise dans ma vie sociale et pas du tout dans ma vie familiale ou professionnelle, pourquoi l'ai-je mis en avant à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il se trouve que ce serait très précisément la clé de mon mal-être depuis 20 ans. J'ai par la suite passé deux heures et demie à lui parler de moi, de mes émotions, de mon hypersensibilité, de ma dépendance affective, de mes amours, de mes enfants, de mon partenaire de vie... Et au terme de cette séance, elle m'a expliqué une théorie qu'elle a dégagée de tout ce que j'ai pu lui raconter en si peu de temps. Il se trouve que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, et pour les quelques-uns que j'ai, il s'agit d'histoires qui m'ont été racontées et de photos que j'ai vues qui m'ont permis de fantasmer un, un souvenir. J'en ai de rares de mon adolescence, mais quasi tous sont tristes ou angoissants. Je ne suis pas une enfant maltraitée, mais j'ai occulté les 20 premières années de ma vie parce que je sais que j'ai été malheureuse. Vers 20 ans, j'ai rejeté la personne que j'étais devenue, j'ai pris un nouveau prénom, j'ai quitté ma région et ma famille, et je me suis construit une nouvelle vie. Je viens donc de passer 20 ans à me faire appeler Joël par ma famille et dans mon cadre professionnel. Mon mari, que j'ai rencontré il y a 20 ans, justement, m'appelle par mon prénom de baptême. Mais sinon, tous mes amis m'appellent Lucie. C'est mon choix, et ceci a une importance capitale pour moi sans que je sache l'expliquer. La psy a donc pointé très justement que mes soucis de construction identitaire proviennent sûrement de cette période occultée. Je ne peux pas savoir qui je suis sans savoir sur quelle fondation je repose. Il se trouve qu'elle a mené des recherches et qu'elle a une approche de travail inter- et transgénérationnelle. Comme je sais que j'ai beaucoup de soucis psy dus à ma relation destructrice avec ma mère, je me suis entre autres dirigée vers cette psy-là parce que je savais qu'il fallait travailler là-dessus. Bref, m'ayant en fait parler un peu, elle a relié pour moi les point d'un dessin que je n'avais jamais aperçu et qui pourtant m'explique tout entière. Ceci méritera vérification factuelle auprès des intéressés, mais je vous déballe tout maintenant. J'ai sept ans d'écart avec ma sœur aînée, elle s'appelle Nadine. J'ai été baptisée sous le prénom de Joël et je sais qu'après moi, ma mère a perdu un enfant pendant une grossesse et qu'il aurait dû s'appeler Dominique, donc deux prénoms mixtes après un prénom clairement sexué. Ma m'a donc expliqué tout le non-dit qui s'est noué autour de moi et qui m'a empêché de me construire sereinement jusqu'à aujourd'hui. Elle a déjà vu plusieurs fois ce schéma, et elle me dit être quasiment sûre d'elle. Elle me pousse d'ailleurs vivement à aller chercher une info pour la confirmer. En fait, selon elle, il y aurait eu une, un autre enfant entre ma sœur et moi, ce qui expliquerait des cardages d'ailleurs, que cet enfant aurait été perdu, qu'il aurait même pu s'agir d'un avortement, que sociétalement, pour la génération de mes parents, il était important d'avoir un enfant masculin, pour diverses raisons, mais que ce désir d'un garçon aurait été cristallisé sur moi, D'autant plus qu'il y aurait eu le traumatisme de la perte de l'enfant juste avant ma naissance. Et que donc, je me serais construite sur cette non inondité sur cette incertitude de ce qu'on attendait de moi, puisque rien, encore une fois, ne m'a jamais été dit. À l'époque, on ne parlait pas aux enfants. À l'époque, on se disait que les enfants ne pouvaient pas comprendre, qu'il fallait leur cacher les histoires des adultes. Et tout ceci sans aborder le culte de la honte pratiquée par ma mère. Mais là, c'est un autre sujet. J'avoue que tout ça me touche vraiment. Parce que le simple fait qu'elles me disent et ceci me fait remonter beaucoup de choses. Je sais qu'on me, par... qu me comparait beaucoup à mon père. Je sais qu'on me disait garçon manqué. Je sais que j'ai eu du mal à me lier avec des filles. Que c'est toujours le cas. Un peu comme si je les rejetais moi-même parce qu'elles sont différentes. Donc, depuis que j'ai 20 ans, que je me suis construite une vie à moi en rejetant l'ancienne, que je porte un prénom sexué, en fait, je cherche qui je suis. Intuitivement, j'aurais plus ou moins compris qu'il fallait que je construise une femme, mais sans la trouver vraiment. Depuis 20 ans, je porte le prénom Lucie comme un masque, parce que je continue aussi à être l'autre, Joël, parce que personne ne m'avait jamais dit combien cette identité-là était nocive et infondée. Depuis 20 ans, je sais que je suis bien en tant que Lucie, mais je renfile Joël par défaut. Sauf que là, j'ai 40 ans. Là, je fais un travail sur moi depuis plusieurs mois, parce que je sens le besoin de me construire différemment. Je me cherche. Je tente de trouver le chemin d'un bonheur différent. Je ne dis pas que j'ai été malheureuse durant le cycle des 20 précédentes années. Mais là, j'en suis arrivée à un point de blocage identitaire important. Et je cherche à le dénouer. Sauf que là, j'ai rencontré quelqu'un, un confident. Avec ce confident, je me suis livrée tout entière. Avec ce confident, j'ai été moi, sans phare, sans masque. Avec lui, je me suis sentie épanouie. Femme. Et alors que cette relation arrive à son terme pour des raisons qui ne sont pas les miennes, je me suis retrouvée en situation de panique absolue. Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas me résigner à quitter cette femme que j'étais avec lui. Parce qu'avec lui, j'étais Lucie. Ce n'était plus un masque. J'avais trouvé mon identité. Et d'un coup, du fait de la séparation, on me retire cette identité. Et pour en avoir parlé avec d'autres pendant le mois dernier, tout le monde me dit que cette femme existe sous leurs yeux. Ils la voient. Mais moi, je ne la reconnais pas. Et donc je suffoque à l'idée de revenir à l'identité bancale de l'autre d'avant. Depuis ce matin, et grâce à cette théorie, j'ai l'impression d'avoir été libérée. J'ai l'impression de savoir enfin qui je suis. J'ai l'impression qu'on vient de m'autoriser à être une femme. Plusieurs pièces du puzzle de ma vie se mettent en place toutes seules. Et ça pop dans mon cerveau, c'est assez traumatisant et jouissif à la fois. C'est aussi très enthousiasmant. J'ai toujours ce besoin de reconnaissance. J'ai toujours ce besoin de plaire, j'ai toujours cette incapacité à vivre pour moi et je vais avoir besoin d'une thérapie pour soigner tout ça. Parce que je sais bien que tout le monde a les mêmes besoins, mais je les vis à leur paroxysme et c'est handicapant. Mais maintenant, je sais qui je suis. Je sais que cette connaissance est un socle sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Je suis Lucie et je suis une femme.